0: È giovedì 21 ottobre 2021. Benvenuti a una nuova puntata del nostro programma settimanale di livello intermedio News in Slow Italian. Un saluto a tutti. Ciao Alessandro! Ciao
1: Carmen! Un caloroso benvenuto a tutti i nostri ascoltatori.
0: Inizieremo la prima parte del nostro programma con la decisione della Russia di sospendere la propria missione diplomatica presso la Nato, come annunciato lunedì dal ministro degli esteri russo Sergei Lavrov. Subito dopo parleremo dell'ex segretario di Stato, Colin Powell, morto lunedì all'età di 84 anni a causa di complicazioni mediche legate al Covid-19. Nel segmento del nostro programma dedicato alla scienza, invece, discuteremo dei risultati di uno studio che suggerisce che alcune forme di meditazione quotidiana possono aiutare a ridurre lo stress del 25%. Infine, vi racconteremo anche di una pasticceria nel Regno Unito, cui è stato proibito di utilizzare per i propri prodotti di punta una granella di zucchero prodotta negli Stati Uniti.
1: Eccellente, Carmen! Continuiamo adesso con la seconda parte del programma, il consueto segmento Trending in Italy. Di cosa parleremo questa settimana?
0: Questa settimana discuteremo dei disordini verificatisi durante una manifestazione contro il Green Pass che si sono trasformati in un vero e proprio assalto alla sede nazionale del sindaco della CGL. Poi vi racconteremo del caso che riguarda il botanico italiano Stefano Mancuso, attaccato dagli estremisti vegani per le sue teorie sulla sensibilità delle specie vegetali.
1: Perfetto Carmen, cominciamo la nostra discussione.
0: Grazie Alessandro, che lo spettacolo abbia inizio.
1: La Russia sospende l'attività della sua missione diplomatica alla Nato.
0: Lunedì la Russia ha annunciato che sospenderà i lavori della sua missione diplomatica presso il quartier generale della Nato a Bruxelles, in Belgio. Il ministro degli esteri, Sergei Lavrov, ha anche detto che gli accrediti degli impiegati della missione militare della Nato a Mosca saranno ritirati. All'inizio di questo mese, la Nato aveva espulso diversi diplomatici russi con l'accusa di essere delle spie. Lavrov ha confermato ai media russi che la sospensione è in risposta alle azioni della Nato. Ha anche accusato la Nato di non essere interessata a un dialogo equo. Se la Nato ha questioni urgenti, può contattare il nostro ambasciatore in Belgio, ha detto Lavrov durante una conferenza stampa. La Russia ha da tempo una missione di osservazione presso la Nato. La missione faceva parte del Consiglio Nato-Russia istituito per promuovere la cooperazione nelle aree di sicurezza comuni. Il Consiglio è rimasto per lo più inattivo dal 2014, quando la Russia ha annesso la Crimea sottraendola all'Ucraina. La Russia considera l'espansione della Nato come una minaccia per la sicurezza.
1: Proprio quando pensi che le relazioni con la Russia non possano peggiorare, Succede una cosa del genere. La Nato ha già ridotto la missione diverse volte.
0: Il numero è sceso da 30 a meno di 10 e ogni volta era una punizione per ciò che la Nato accusava la Russia di fare. Prevedibilmente la Russia ha risposto in realtà tuttavia mostra solo quanto Poco queste missioni siano in grado di fare nell'ottica delle attuali fredde relazioni. Ad ogni modo, dubito che arriveremo a una nuova guerra fredda.
1: Carmen, penso che siamo già nel mezzo di una guerra fredda. Le cose non andavano bene anche prima del 2014. Ma da allora il peggioramento delle relazioni è accelerato. Abbiamo anche una nuova corsa agli armamenti nei missili ipersonici.
0: È una cosa diversa, Alessandro. L'Unione Sovietica aveva mezza Europa sotto controllo. C'era una relativa parità militare tra la Nato e il Patto di Varsavia. Ma questo succedeva allora. Le cose sono differenti adesso. La Russia da sola non può competere militarmente. Sappiamo tutti che servono soldi per armi e rifornimenti. L'economia russa non è abbastanza forte per sostenere una grande guerra.
1: Stai dicendo che la Russia non è più una minaccia credibile?
0: Non come lo era l'Unione Sovietica durante la Guerra Fredda. Il PIL russo è solo una frazione del bilancio federale degli Stati Uniti, per non parlare di tutti i membri della Nato. Quindi sì, penso che la Russia non sia più una minaccia credibile. Spero che la Russia non sia una minaccia per davvero.
1: Colin Powell, il primo segretario di Stato nero degli Stati Uniti, è morto a 84 anni.
0: L'ex segretario di Stato, Colin Powell, è morto lunedì per complicazioni relative al Covid-19. Powell era vaccinato, ma aveva un cancro al sangue e altri problemi di salute che hanno gravemente compromesso il suo sistema immunitario. Il presidente Biden ha ordinato bandiere a mezz'asta fino al 22 ottobre in memoria di Powell. Colin Powell nacque nel 1937 a New York da una famiglia di immigrati giamaicani. Si unì all'esercito degli Stati Uniti nel 1958, dopo la laurea. Colin Powell servì due volte in Vietnam e fu di stanza in Germania e Corea del Sud. Diventò il primo americano nero a servire come consigliere della sicurezza nazionale durante la presidenza di Ronald Reagan. Colin Powell diventò anche il primo americano nero a prestare servizio come segretario di Stato degli Stati Uniti. Powell servì principalmente presidenti repubblicani. Fu invitato a candidarsi per il partito repubblicano al ruolo di presidente. Tuttavia si allontanò dal partito repubblicano negli anni successivi per sostenere Barack Obama, Hillary Clinton e Joe Biden.
1: Che incredibile vita di successi, Carmen! Un figlio di immigrati dalla Giamaica, un ragazzo di Harlem e del Bronx, diventò un generale a quattro stelle, un consigliere per la sicurezza nazionale e un segretario di Stato. Spero che sarà ricordato per i suoi successi e non per…
0: Il suo discorso alle Nazioni Unite a sostegno dell'invasione dell'Iraq lo definì una macchia nella sua carriera. Dopotutto si definiva un guerriero riluttante.
1: Eppure il guerriero riluttante iniziò. La guerra che gli Stati Uniti abbandonarono solo un paio di mesi prima che Powell morisse, Carmen.
0: In tutta onestà Alessandro, all'epoca non c'era nessuno di credibile che mettesse in discussione il fatto che Saddam Hussein non aveva violato le risoluzioni delle Nazioni Unite.
1: Ancora mi domando che cosa sarebbe successo se si fosse candidato per la presidenza nel 1996? La guerra in Iraq sarebbe avvenuta? Sarebbe stato in grado di impedire al partito repubblicano degli Stati Uniti di finire dal partito di Lincoln a quello di Trump?
0: Nessuno lo saprà mai, Alessandro, ma Donald Trump ha dimostrato ancora una volta che non c'è limite al cattivo gusto. Ha deriso Powell dopo la sua morte, dicendo «ha fatto molti errori, ma in ogni caso che riposi in pace».
1: Ma in ogni caso può riposare in pace? L'ha davvero detto? Sì. Che bassezza. Ma non è una competizione, Carmen. Colin Powell sarà ricordato come un eroe e uno statista per i suoi successi nel superamento del razzismo e nella promozione della diversità. L'esatto opposto di Trump. La meditazione giornaliera riduce il livello di stress del 25%.
0: Scienziati provenienti dalla Germania e dal Regno Unito hanno scoperto che fare esercizio mentale quotidiano per 3-6 mesi potrebbe proteggere gli adulti sani dal carico di stress sistemico a lungo termine. I risultati dello studio sullo stress a lungo termine sono stati pubblicati sul numero del 21 ottobre di Psychosomatic Medicine. I partecipanti allo studio hanno preso parte a tre sessioni di pratica mentale contemplativa di tre mesi ciascuna. Di queste, una era incentrata sull'attenzione e la consapevolezza un'altra sull'esercizio delle abilità sociali come la compassione e la gratitudine. L'ultima, invece, sulla pratica delle abilità socio-cognitive. Il training durava 30 minuti al giorno, per 6 giorni alla settimana. Ogni sessione era caratterizzata da un insieme di esercizi mentali occidentali ed estremo orientali. I livelli di accumulo di ormoni dello stress nei capelli sono stati misurati per valutare la quantità di stress. Dopo sei mesi di allenamento i livelli di stress sono diminuiti in media del 25%. Gli scienziati hanno anche concluso che vale la pena esercitarsi più a lungo rispetto alle offerte tradizionali di riduzione dello stress.
1: I disturbi mentali e fisici legati allo stress sono in aumento. Credo che lo stress cronico sia uno dei maggiori rischi per la salute del ventunesimo secolo.
0: Non è molto sorprendente che l'esercizio mentale contemplativo aiuti con lo stress. L'umanità lo conosce fin dall'antichità. Il modo però in cui gli scienziati sono riusciti a utilizzare i numeri per confermare questa antica pratica è molto interessante.
1: Anche la seconda conclusione è importante, Carmen.
0: Vuoi dire che più pratichiamo la contemplazione, la consapevolezza mentale, più queste pratiche diventano benefiche?
1: Sì, lo studio suggerisce di continuare la pratica mentale oltre la durata tradizionale dei programmi di riduzione dello stress.
0: La riduzione dello stress basata sulla consapevolezza mentale attualmente offerta nelle società occidentali, è più simile a un trattamento medico che fa il suo corso e poi termina. Invece dovrebbe continuare, Alessandro.
1: Ah, capisco. Alcune forme di esercizio mentale contemplativo dovrebbero diventare uno stile di vita. Imparare a respirare, rilassarsi e lasciarsi andare. Ottima osservazione, Carmen. Una pasticceria britannica è costretta a smettere di usare decorazioni di zucchero illegali.
0: Alla pasticceria Get Baked di Leeds, nel Regno Unito, è stato ordinato di smettere di utilizzare la granella di zucchero prodotta negli Stati Uniti nei loro prodotti più venduti. Rich Myers, il proprietario della pasticceria, ha detto che smetterà di vendere il suo famoso biscotto a ciambella e la torta al cioccolato a 12 strati, chiamata Birthday Bruce. Ha detto di non voler usare la granella di zucchero fatta in Inghilterra, Get Baked ha dichiarato di comprare questa granella di zucchero da un grossista che la importa dagli Stati Uniti. L'agenzia di regolamentazione locale però ha giudicato questo prodotto illegale perché contiene un additivo colorante vietato. Dosi elevate di questo colorante sono state associate al cancro negli animali da laboratorio e all'iperattività nei bambini. Nel Regno Unito l'additivo può essere utilizzato solo nelle ciliegie per i cocktail e nelle decorazioni a forma di guscio d'uovo l'additivo non può essere venduto direttamente ai consumatori, ma solo all'ingrosso. L'intenso interesse suscitato dalla vicenda ha portato a un picco negli affari e al sostegno per Get Baked. Di contro, però, la proibizione ha danneggiato le vendite della pasticceria perché i due prodotti più venduti sono ora fuori dal menù.
1: Il proprietario sta ottenendo il favore del pubblico, Carmen, non solo per i suoi deliziosi dolci, ma anche per il suo racconto online della vicenda sulla granella di zucchero, che ora tutti chiamano Sprinklegate. Il pasticcere è irremovibile riguardo all'utilizzo della sua granella di zucchero preferita. Ecco quello che ha detto. Te lo cito. Se non posso usarla, non la userò. Sciopererò per la granella di zucchero.
0: Questo è un peccato, ma è quello che si ottiene quando si costruisce il proprio business intorno a un prodotto senza fare alcuna ricerca in merito.
1: È davvero triste. Il proprietario dice che la granella di zucchero fatta in Inghilterra non è così buona. Ti cito ancora le sue parole. La granella di zucchero fatta nel Regno Unito si scioglie e non è stabile. I colori non sono vibranti ha anche usato alcune parole volgari per descriverla.
0: Quella roba è illegale per un motivo, Alessandro. Anche se è legale usarla negli Stati Uniti, la Food and Drug Administration statunitense è stata esortata a revocarne l'approvazione.
1: Forse questo può indurre i produttori britannici a produrre granelle di zucchero di alta qualità e dai colori brillanti.
0: Una granella di zucchero che non sia fatta con prodotti petroliferi e non causi cancro, magari fatta con derivati del pesce, come altri tipi di colorante.
1: Questo risolverebbe lo sprinkle gate.
0: <ride> In effetti sì. E il proprietario... È una persona davvero molto coscienziosa. Ad esempio, Get Baked non fa pagare le spese di consegna a tutti gli ospedali locali. Spero possa trovare una soluzione soddisfacente.
1: Roma. Scontri e disordini al corteo dei No Green Pass.
0: La scorsa settimana la stampa italiana ha dedicato ampio spazio ai disordini che si sono verificati a Roma nel corso di una manifestazione di protesta contro il Green Pass. Sabato 9 ottobre circa 10.000 persone sono scese per le strade di Roma per esprimere il proprio dissenso verso il Green Pass. Il documento che certifica la venuta vaccinazione contro il COVID-19. Un documento che venerdì scorso il governo italiano ha reso obbligatorio per tutte le categorie di lavoratori del settore pubblico e privato. Il corteo di protesta è partito da Piazza del Popolo, intorno alle tre del pomeriggio e poi si è spostato nelle vie del centro della città, dove, in alcuni punti nevralgici e in corrispondenza di sedi ministeriale, le forze di polizia avevano realizzato dei posti di blocco. A un certo punto, alcuni gruppi di manifestanti si sono staccati dalla manifestazione e hanno iniziato a scontrarsi con gli agenti. I disordini sono andati avanti per diverse ore e sono degenerati con l'assalto e la devastazione alla sede nazionale della CGL, il sindacato che si occupa di tutelare i diritti dei lavoratori. Tra gli assalitori, c'erano diversi membri del partito neofascista italiano Forza Nuova, tra cui il suo fondatore Roberto Fiore, che è stato arrestato insieme ad altre dieci persone. Questo episodio in particolare è stato al centro di un acceso dibattito politico e giornalistico.
1: Sì, Perché l'assalto alla sede del sindacato, dal punto di vista simbolico, ha avuto una portata notevole. L'incursione alla sede romana della CGL ha riportato indietro le lancette della storia italiana agli anni bui dell'avvento al potere del fascismo. Sai a cosa mi riferisco?
0: Certo, al cosiddetto biennio nero, tra il 1921 e il 1922, quando il movimento operaio socialista fu vittima di saccheggi e attacchi violenti a opera delle squadre fasciste.
1: A quanto sembra, l'attacco alla sede del sindacato era stato premeditato e avrebbe dovuto colpire persino Palazzo Chigi, sede del governo, così come era accaduto a gennaio a Capitol Hill, a Washington DC, negli Stati Uniti. Un tentativo timido c'è stato. Fortunatamente la polizia l'ha sventato agevolmente.
0: Le forze politiche del centro-sinistra ora chiedono a gran voce al governo di sciogliere Forza Nuova e altre organizzazioni neofasciste. Invece, quelle del centrodestra si oppongono e allontanano le ipotesi formulate in questi giorni del pericolo di un possibile ritorno al fascismo.
1: Sinceramente, neanch'io credo che ci sia questo pericolo. Forza Nuova è un partito che attira alcune migliaia di persone violente, ma conta pochissimo nella politica italiana. Ha sempre ottenuto risultati scadenti in tutte le elezioni a cui ha partecipato.
0: Sì, ok, ma si farebbe un grosso errore a prendere sotto gamba l'assalto alla CGL.
1: Su questo siamo d'accordo. È un fatto vergognoso e va condannato con forza. Questa spiacevole storia però ci spinge a fare un'altra osservazione interessante.
0: A cosa ti riferisci di preciso?
1: Su un articolo pubblicato dalla rivista Rolling Stone l'11 ottobre Il giornalista Mattia Salvia ha scritto che l'assalto al Capitol Hill di Washington ha rotto il tabù della sacralità dei luoghi istituzionali. A Roma è accaduta la stessa cosa. Questo, secondo il giornalista, vorrebbe dimostrare che si sta affermando l'idea che andare all'assalto dei luoghi del potere sia diventato qualcosa di pensabile, esprimibile e realizzabile. Questo, a mio avviso, è molto preoccupante. Estremisti vegani attaccano un botanico italiano che studia la sensibilità delle piante. Qualche settimana fa, La stampa italiana si è occupata di un caso molto curioso che riguarda un botanico italiano rimasto vittima di attacchi e contestazioni a causa dei suoi studi. Stefano Mancuso è un esperto di botanica di fama internazionale che da tempo si occupa di approfondire gli studi sul comportamento delle piante. In particolare, le sue ricerche hanno svelato come gli organismi vegetali, spesso sottovalutati e considerati al limite tra esseri viventi e non viventi, abbiano seguito un percorso evolutivo molto diverso dall'essere umano e dagli animali. Ciò però non vuol dire che siano privi di sensibilità, intelligenza e coscienza. Tutt'altro! Secondo lo scienziato e docente di arboricoltura ed etologia vegetale presso l'Università di Firenze, le piante da millenni sono riuscite ad adattarsi abilmente a tutti gli ambienti per sopravvivere. Mancuso ritiene che le piante, oltre a essere in grado di comunicare fra di loro, abbiano imparato a proteggersi a vicenda e a sfruttare gli animali a proprio vantaggio per muoversi e riprodursi. Pensiamo, per esempio, alle strategie sviluppate dagli organismi vegetali per attirare gli insetti impollinatori. Profumi inebrianti e fiori coloratissimi.
0: A questo non avevo mai pensato. In effetti è vero. Adesso mi vengono anche in mente le piante carnivore che si sono evolute in modo da attrarre e catturare gli insetti.
1: Proprio così. Mancuso, inoltre, ritiene che le piante siano sensibilissime per via delle numerose terminazioni nervose presenti nell'apparato radicale. Questo permette loro di percepire e reagire a tantissimi stimoli esterni dall'umidità alla pressione atmosferica fino ai suoni
0: andiamo al nocciolo della questione alessandro cos'è questa storia degli attacchi e delle contestazioni
1: guarda è una vicenda davvero assurda l'accademico ha raccontato ai giornali di aver ricevuto email lettere e proteste anche dal vivo alcuni estremisti vegani lo hanno preso di mira perché a loro dire con i suoi studi difenderebbe gli interessi delle grandi aziende di allevamento e dei produttori di carne con l'obiettivo di smontare le tesi vegane e vegetariane.
0: Beh è comprensibile affermare che le piante hanno qualità quasi umane È come equipararle agli animali, che soffrono per il fatto di essere uccisi e mangiati. Un pensiero questo che potrebbe in qualche modo giustificare il consumo di carne. Dico bene?
1: Sì, hai ragione. Tuttavia, Mancuso nei suoi studi non suggerisce nulla di simile.
0: Per caso afferma il contrario?
1: Allora, in un'intervista pubblicata dal Corriere della Sera il 21 settembre, lo studioso ha specificato di non aver mai detto che le piante non si devono mangiare. Anzi, ha sempre sostenuto il contrario. È preferibile, infatti, che gli esseri umani, in quanto onnivori, si nutrano di organismi vegetali piuttosto che di quelli animali.
0: Però questa affermazione non risolve la questione. Se le piante sono sensibili, intelligenti e hanno una coscienza al pari degli animali, è logico pensare che cibarsene sia altrettanto crudele.
1: Mancuso se ne è uscito in questo modo. Ai giornalisti del Corriere ha detto che alle piante non piace essere mangiate, però si sono evolute in modo da essere predate. Per esempio, mangiare una parte di un animale significa metterne a repentaglio la vita. Con le piante, invece, è diverso ci si può cibare di gran parte di esse senza però arrecare loro particolari danni Allora Carmen, eccoci di nuovo alla fine dell'episodio di oggi Eh sì! Allora alla prossima, ciao!
0: Ciao, alla prossima!